0: Eliu, quello che vedi è nero, il ventre scuro di una caverna, un piccolo altare bianco consumato dal tempo a due statue ormai irriconoscibili sdraiate sopra. Accanto a te, abbandonato sulla soglia della caverna, c'è un bambino magro e stanco, coi capelli biondi. Dall'altra parte non c'è nessuno se non un senso di perdita. Sotto di te si sentono urla e ululati. Il terzo bambino, purtroppo. Non ce l'ha fatta. Ma davanti a te manca poco al tuo obiettivo. La culla di ferro vi attende. Cosa vuoi fare?
1: Allora, informazione per me. Cos'è la culla di ferro? Lo so so cos'è come bambino?
0: Sai cos'è come bambino? È quello che state cercando. È quello che vi serve per il vostro rito di passaggio, per diventare adulti.
1: Se penso di sapere dove andare, proseguo dentro la caverna.
0: Ti spingi nella spelonca... E segui il percorso fino alla caverna principale. Poi diventa tutto nero e sangue, e ti risvegli. E un'altra delle tue visioni termina.
1: Questa volta mi guardo le mani, e, e stavolta mi guardo intorno, in realtà.
0: Nello scorso episodio, dei rituali d'inverno, dopo un a tet con una mucca, tu Ivec, hai scoperto qualcosa nel bosco. Qualcosa di grande e che produceva rumori che ti hanno permesso di seguirlo per un certo tempo senza riuscire a raggiungerlo. Quando sei arrivato nella radura dove pensavi di aver raggiunto questa creatura, hai trovato strane impronte di piedi deformi che hanno condotto poi tutto il party quando finalmente vi siete riuniti, ha un sistema di caverne che Alma vi aveva già indicato come sospetto e dove probabilmente poteva, potevate trovare indizi sulle streghe. All'interno delle caverne, però, avete soltanto trovato un altare dedicato a Shontea e alla Tender, e poi Elio ha avuto delle strane allucinazioni, vedendo pitture rupestri sulle pareti. Il resto del gruppo invece si è accorto che un troll delle caverne è poco più avanti, subito dietro una curva. Grazie alla magia di Heliu siete riusciti a scoprire che il troll ha rapito Valen, la ragazza che state cercando, e quindi avete deciso di tendergli una trappola. In qualche modo il troll si è accorto della vostra presenza e ha iniziato a venire verso di voi, ma protetti dai mantelli della notte che nascondono completamente la vostra presenza, siete riusciti a tendergli un'imboscata. Quindi, tirate su iniziativa!
2: che adesso che siamo tornati indietro nel tempo
1: ne ho più di quanti pensi secondo me
2: io no
3: io ne ho c- 130
0: così pochi neanche <ride> come Girien a livello, come 20. A livello esatto. 20 esatto Oops. io ne ho un centinaio ok 25 20 20 ok Rogar tu sei il primo allora 20 15
1: uh, 19
0: io 16 ok poi Grien Eliu Ivec quanti hai fatto? Ho fatto 8. <ride> Perfetto. <ride> Beh. Ok, ci sta, ci sta. Rogar, quindi vedi il troll che si era girato di spalle verso di voi, vedi questa creatura enorme, ricoperta di pellicce e con la pelle... Eh, tu non lo vedi, perché sei praticamente al buio, visto che avete spento le luci. Ma con la pelle grigiastra e soluta, e vedi che i piedi sono enormi e hanno appunto queste dita aggiuntive che escono dai lati rispetto a voi. Hai in mano una grossa clava fatta praticamente dal tronco di un legno che impugna per un ramo, ricoperta di ghiaccio. E l'avete preso di sorpresa, quindi avete tutti un turno prima che lui agisca.
3: Allora, ah, visto che immagino e ed deduco così al volo che... Sia stato
0: quella cosa a rapire la, la mezz'elfa lì. Eliu ve l'ha anche detto, quindi cioè, sapete che c'è una mezz'elfa con i capelli rossi sdraiata, svenuta vicino al fuoco del troll.
3: Vabbè, era per dare un senso all'ira. <ride>
1: lo realizza dopo, capito?
3: Quindi vado in ira e è svantaggio in teoria. È
0: svantaggio, sì, perché sei al buio.
3: Però lo cancello con l'attacco e il rominto. Ho solo
0: due attacchi, per tua fortuna. E nessuna spada vorpa. E nessuna spada vorpa. Eh, 26. 26 colpisce 21 colpisce anche 21 è grosso e non è molto difficile da prendere allora faccio
3: i due danni normali allora col primo sono 3 6 2 11 47 Tutta la serie di Fibonacci in realtà e 11 più attacco uh, minaccioso quindi fa un tiro su saggezza ok ho fatto 6. Quindi è spaventato.
0: Ah, eh, shit.
3: Eh, ho fatto con vantaggio gli attacchi.
0: Eh, ok, allora ritiramene uno. 25. Colpisce comunque. E 16. Eh, anche 16. Quindi dimmi i danni. I danni,
3: 5 danni. Quindi erano 11 più 5, il secondo attacco invece sono eh, 1 più 6 più 2, 9, quindi 25 in totale.
0: Ok, quindi sbuchi dall'ombra che vi avvolge tutti, dalla magia di madre notte che vi protegge, con la spada in pugno, ed è Artiglio la sua solita spada a questo punto della storia, e Tiri due fendenti rapidamente verso il troll, lui tenta di alzare spaventato la clava per parare il colpo ma non riesce a parare il primo colpo e lo colpisce lungo il braccio all'interno dell'avambraccio verso il gomito e uno schizzo di sangue blu scuro colpisce la parete eh, lì accanto e poi il secondo dal basso verso l'alto tagli parte del, del petto della bestia che ruggisce e inizia a spostarsi all'indietro sperando che non debba più subire un'ordalia del genere. Ghirien, tocca a te.
2: Allora Ghirien si lancia con il Daidao che aveva già impugnato e fa un doppio attacco con il Daidao per il momento. Il primo è un 17. Colpisce. Perfetto, sono due da 6 più 6, ha fatto 13. Okay. secondo attacco colpisce anche questo perché è un 24. Uh, 11 più 6 17 grazie e... <ride> poi vado con l'attacco di mano è 10 più 9 19 e l'attacco di mano è un dado livello 8 e un dado 6
0: piramista dado 6
2: e sono altri 9 danni
0: Va bene, quindi appena Rogar colpisce dal basso verso l'alto schizzando il sangue del troll di nuovo sul soffitto del, del tunnel in cui siete, Ghirian parte dal basso dall'altro lato, lo colpisce sotto la scella una volta col Dei DAO, poi gira il bastone verso l'alto e lo colpisce in faccia tagliando praticamente l'occhio sinistro del troll e appena... appena... Appena la lama scende verso il basso la lascia scivolare all'indietro finché non le rimane soltanto in una mano e colpisce con il palmo il petto dove l'ha già ferito Rogar E il troll inizia a barcollare all'indietro, sembra essere già messo piuttosto male Tocca a Eliu
1: Allora io impugno il bastone del potere e lo sbatto due volte a terra, piano in realtà e dalla sommità esce quello che è raggio d'affaticamento, quindi una piccola luce azzurra che si dirige verso il, il troll e tento di colpirlo con raggio d'affaticamento.
0: Quant'è? Tiro salvezza?
1: No, devo colpirlo io. Ah, ok, perfetto. Ma immagino che con 20 colpisco. Colpisci, sì. E niente, fondamentalmente lui si sente indebolito. Ok. E per il prossimo, finché non finisce l'incantesimo, cioè alla fine di ogni suo turno può tirare su costruzione per, per superarlo, Eh, Però finché non finisce l'incantesimo, non lo supera, lui infligge la metà dei danni con gli attacchi con forza.
0: Ok, quindi vediamo quello che hai descritto e poi tocca al troll che visto che gli avete dato una... L'avete praticamente massacrato in un solo turno, decido che gli do l'azione comunque, non è più così sorpreso (ride) dal vostro quadro. (ride) Quindi vedete... La povera creatura, maciullata, che usa la sua azione per disingaggiare e inizia no, a correre. No, si può allontanare da... me. ah no, sì, si può allontanare da me. Così è si era. spaventato,
2: sì. Eh sì, quindi
0: in realtà... E terrorizzato da Rogar, colpito dalla magia di Eliu, distrutto dal Daidao di, di Ghirien, decide che non è il momento per farsi picchiare anche da Ivek e scappa via da dove è venuto girando l'angolo
3: lo inseguiamo lo inseguiamo e direi di sì
0: T- tocca ad inseguirlo in realtà Eh,
4: allora sì io li seguirei poi gli sparerei due due fantastici Eldritch Blast
0: <ride> va bene vai tirameli quindi sbuchi dietro l'angolo vedi il troll che sta correndo verso la ragazza e il falò prepari la magia e mentre la magia arancione si condensa nelle mani la lasci andare
4: il primo fa 22 colpisce e l'altro fa 17
0: e colpisce anche quello. Sì!
3: Sì!
4: Dietro le caviglie proprio per farlo cadere come un infame.
0: Va bene. Come un infame. Come un infame proprio definizione tecnica.
4: Esatto. Infame allora... che cadono. Esatto. Allora aspetta, sono due dati 10 allora, sono 8 più 10, 18 più 15 Ti
0: danno? Di danno, sì 33 oltacce 2 Cioè infatti mi chiedevo come mai a livello 20 comunque facessi meno fatica ad uccidervi Perché praticamente voi eravate al 18 io preparavo i mostri per il 20, no? <ride> mi sono dimenticato che a livello 10 dovevo preparare per il 12 Comunque, come vuoi ucciderlo? Sei sicuro di volerlo solo colpire alla caviglia? <ride> Gli faccio le legà è ancora più bello. Perché esatto,
2: lo colpisci la caviglia. Lui cade e, e fa sbatte la testa cranico e via.
0: Si impianta in una stallattite.
4: Bello, molto interessante. Sì, vi piace come morte.
0: Ok, quindi cadi in avanti. Colpito dalle onde di energia arancione che gli lanci addosso E l'immenso peso del troll scivola senza controllo in avanti Mentre le ginocchia cedono per l'impatto E si schianta la testa non proprio contro una stallattite Ma contro un, il piccolo ripiano di pietra dura Su cui aveva costruito un po' il suo covo E si sente crunch E il troll smette di muoversi
1: Poverino Incidente
0: domestico <ride> quelle morti ridicole <ride> E si vede vede però che è già steso in avanti e e il braccio destro è verso Valen eh, e si è appoggiato tipo sulla schiena della ragazza mentre cadeva.
2: Corro subito da lei, innanzitutto è, è viva, è sveglia, è cosciente.
0: Ti chini verso di lei e no, non è cosciente, ma è viva, e vedi che la mano che si è appoggiata ha gli artigli spostati in fuori. Cioè non ha tentato di infilzarla con gli artigli, ha semplicemente appoggiato una mano sulla schiena mentre stava cadendo.
4: Io taglierei via qualche cosa a quel cazzo di golem. <ride>
3: È un, troll. È, un troll, no? è un troll, però è
0: vero, scusate. <ride> e cioè, hai perché che mentre sopra con il coltello adesso gli taglio qualcosa a sto cazzo di golem. Mentre <ride> iniziato a <ride> sventrare.
2: E noi che ci giriamo con la gocciolina, è un troll.
0: girien è ancora sì. viva? La vedi il petto che si muove lentamente sembra essere svenuta o addormentata?
2: In posizione delle mani, le ridò 10 punti ferita.
0: Ok, quindi il medaglione di Latender che porti al collo si illumina. Un attimo. E le mani iniziano a brillare della stessa luce. E mentre questa luce viene riflessa nelle varie stalattiti e stalagmiti coperte di ghiaccio semifuso della caverna, vedi la ragazza che riapre gli occhi e respira un po' più lentamente. E appena mi vedi inizia a spostarsi all'indietro spaventata e fa chi, chi, chi siete? Cosa ci faccio qui? Cosa avete fatto? S-
2: siamo venuti a salvarti. No,
0: sì. Cosa ci faccio qui?
2: Non lo sappiamo, ti ha, ti ha rapito... Quello e mi sposto leggermente mostrandole col braccio. <ride> con <ride> no. la testa in mano. <ride> Ehi, guarda qui. <ride> <Con la testa.
0: ride>
2: no, il troll sotto ad <ride> Ok,
0: lei vede il troll e tira un urlo, vede il corpo del troll, poi alza la testa verso la testa del troll, tira un urlo e sta per svenire di nuovo, ma tu la, la trattieni? Cosciente. E ti dice una cosa strana, ti dice, vi ha mandato Lu a prendermi di nuovo?
1: Mm, no,
2: ci ha mandato tua mamma e Emma.
1: Ma in realtà non ci manda nessuno, ci siamo offerti noi.
2: Diciamo che Alma ed Emma ti stavano cercando e, insomma, abbiamo pensato di poterci rendere utili in qualche modo e quando abbiamo capito cosa ti era successo siamo venuti qui.
0: E... e... No, non capisco, no, non capisco. Un attimo prima ero nel bosco con lui. mi ha detto che voleva parlarmi prima della festa e, e adesso sono qui e non so cosa è successo in mezzo. Ma sono, sono le caverne? Siamo nelle caverne?
2: Sì, siamo nelle caverne, poco fuori dal, dal bosco della città.
0: Ma Ha chi? giusto, Aibe ah, che non l'ha, non l'ha incontrato, tra l'altro. E lei guarda Ghirien e... E fa, ma i i tuoi amici sono normali?
2: No, no, non sempre. Dipende dalle giornate. E mentre loro tre continuano a ridere alle mie spalle, io le dico, eh, quindi aspetta, scusami, eri nel bosco con lui? Sì. E non ti ricordi niente di questo troll? Non ti ricordi di essere stata in qualche modo tramortita e portata via?
0: No, non ricordo niente.
2: L'ultimo ricordo che hai, qual è? Eh,
0: dovevo parlare con lui. Dovevo parlare con lui. C'era, c'era qualcosa di strano e dovevo parlare con lui. Quindi non l'hai, non l'hai incontrato? No, l'ho, l'ho incontrato. Siamo andati insieme nel bosco vicino al mulino. E poi non ricordo più niente.
2: A parte che al mulino mi parte un brividino perché mi ricordo del mulino di Barovia. E,
0: e vi dice: Sentite, e tenta di allontanarsi da te, non so se posso parlarne con voi, non so chi siate. No, no, non so cosa è successo. Portatemi soltanto a casa, voglio soltanto andare a casa.
2: Ok, eh, è lecito. Eh, noi però siamo venuti qua anche per un altro motivo.
1: E mentre dice questo io vorrei guardarmi intorno e vedere com'è la stanza, tra virgolette, del troll.
0: Tira su percezione. 14. 14, ok. Eh, ti guardi attorno. E oltre alle prime salattiti, inizi a notare cose che prima non hai visto quando sei entrato nella stanza. Ossa. Tante ossa. Ai lati delle caverne, ammonticchiate, quasi in pile ordinate.
1: Sono ossa di razze particolari o sono tutte umane?
0: Ti avvicini per guardarle? Sì. Mentre ti avvicini, noti che sono ossa umanoidi e tutte piuttosto piccole. Tira su medicina.
1: Per la miseria. E eh, ovviamente medicina 26.
0: Ok. Qualsiasi specie siano, molte ossa sono uguali tra loro. Le, le differenze tra le varie razze o specie che siano di D&D non è così visibile una volta che sono rimaste solo le ossa. Ma sono tutti bambini. Quello è facilmente riconoscibile. Al massimo adolescenti. Mi
1: viene spontaneo mettermi in guardia. Cioè tipo tenere più, stringere... In realtà in guardia lui non si mette perché come ben sapete non è un guerriero però stringere più saldamente il bastone sì
0: infatti vedete Eliu che cammina in mezzo alle stallattiti ghiacciate e inizia a mettersi come se fosse pronto a combattere ma attorno a lui non c'è niente
2: e io gli dico hai sentito qualcosa?
1: no cioè aspetta sento anche qualche rumore nel frattempo
0: mentre avete questa interazione comunque Gideon ti chiede sì. eh, Valen inizia a andare nel panico cosa avete sentito? cosa sta succedendo? non, non no, capisco niente. inizia ad allontanarsi niente. verso l'acqua non, ho non sta succedendo
1: niente. niente non ho sentito niente Ma voi non li vedete ancora? Di nuovo non vedete qualcosa qua intorno? Tutto normale? Pareti di roccia e ghiaccio? Fine? Io mi
2: guardo attorno, immagino di non vedere nulla.
0: No, vedete il giaciglio del troll? Vedete il fuoco e la legna che il troll ha accumulato? Vedete appunto il ghiaccio che si sta sciogliendo vicino?
2: Lo guardo con una faccia abbastanza spaventata perché comunque sono preoccupata per lui e lentamente gli faccio un no con la testa.
1: Allora io con um, un gesto abbastanza rapido della mano vorrei lanciare messaggio a Ghirien e dirle che per, per evitare di dirlo a voce troppo alta, cioè per evitare di dirlo a voce alta in realtà in generale, le, le dico che vedo ossa di probabilmente, anzi quasi di sicuro bambini, tante ossa di bambini tutte intorno a noi.
2: Io sospiro e ti rispondo mentalmente, ma che cosa ti sta succedendo?
1: Anche qua, anch'io sospiro (ride) e mentre rigonfio il petto mi mi volto e vorrei trovare fondamentalmente se c'è un pattern in queste ossa, cioè se sono disposte in qualche modo, se oltre ai crani... Boh, cioè non lo so, mh, qualsiasi tipo di... Di... di schema, insomma.
0: Religione è l'abilità?
1: Religione... oh, comunque più 5, raga. Un po pochino, 13.
0: 13? Sono ordinate, come se qualcuno le avesse lasciate lì apposta però non riesce a individuare un pattern particolare. Nel frattempo Valen si aggrappa a Ghirian con tutte le sue forze, spaventata dallo strano silenzio, dai gesti magici di Elio e dal fatto che stia controllando l'aria a pochi centimetri dal pavimento e inizia a dire, perché siete qui? Stavi dicendo che siete venuti qui per qualcosa, perché siete qui? Con Aria un po' allucinata.
2: Io la stringo forte e dico, niente, niente, dovevamo risolvere delle cose che avevamo lasciato in sospeso. Ma non ti preoccupare, non c'entra niente con te.
0: No, magari c'entra. Dillo prima tu, non posso dirlo io. Perché siete qui?
1: Se lei dice questa cosa, se se lei dice magari c'entra, io le le chiedo. Tu cosa vedi qua intorno?
0: Lei si guarda attorno. A parte il troll e quel maniaco con la testa in mano, (ride) non vedo niente. Cioè, stallattiti, ghiaccio, ma non siamo d'estate, cosa ci fa il ghiaccio? Non non fa così freddo qui dentro.
1: Come non fa freddo qui dentro?
0: Sì, cioè, nelle caverne di solito non fa così freddo da far formare ghiaccio. Senti, Valen, siamo venuti
3: qua per un preciso motivo e cercando un po' in città abbiamo, per pura coincidenza, scoperto che potrebbe avere qualcosa a che fare con tuo padre. Ci hanno parlato
0: della sua storia. Ti guarda, sgranando gli occhi... Quindi gli credete? Io sì. Personalmente sì. Oh mio Dio, gli credete? Non ho mai incontrato nessuno che gli credesse a parte me e mia mamma. Oh mio Dio, gli credete? E inizia a singhiozzare nella spalla di, di Girin.
3: Puoi aiutarci allora ad aiutare tuo padre?
0: Mm-hmm. Mio padre è sempre stato convinto di essere perseguitato dalle tre streghe di Montefreddo. Ma nessuno le ha mai viste prima, nessuno ne ha mai sentito parlare. E quindi tutti hanno pensato che fosse pazzo finché non ha fatto quel patto, finché non ha fatto un patto col diavolo. Dice di aver fatto un patto col diavolo. Da allora dobbiamo tenere il fuoco acceso anche d'estate, perché se si spegne succederà qualcosa di brutto, dice.
2: Per curiosità, questo diavolo, come si chiamava di preciso?
0: Non, non, non mi avevo mai voluto dire i dettagli. Okay.
3: Giancarlo.
4: <ride> Franco. Giancarlo Arrigoni.
3: Magalli. Brambilla fu Magalli.
1: Sai cosa, Valen? Probabilmente... Adesso se indagassimo su tuo padre, se scoprissimo qualcosa su... Non su tuo padre, su quello che lui dice di vedere, a questo punto penso di poter capire anch'io qualcosa in più su su quello che vedo io. E a questo punto lo dico a tutti, che vedo ossa di bambino. E tento di avvicinarmi a prenderle in realtà, tra l'altro.
0: Non riesce ad afferrare nulla, ma tutti gli altri che rimangono concentrati su Valen vedono che appena lo dice inizia a tremargli le mani e sembra ancora più spaventata di prima.
1: Valen, mi accovaccio se se è bassa, cioè se non è troppo alta, e le dico finché ci siamo qui noi non ti accadrà niente.
0: Ti ti afferra le mani e dice non è quello, non è quello. Negli ultimi due anni continuano a sparire bambini da Montefreddo.
1: Raga che sono venuti i brividi, mannaccia la miseria
0: Continuano a sparire bambini Poi ritornano in realtà, dopo pochi giorni E nessuno se ne preoccupa Ogni volta mi dicono che ma sì torneranno, ma sì non è niente, vedrai che va tutto bene e poi tornano ma... E avevo paura di star diventando pazza come mio padre, ero l'unica che mi preoccupavo di questa cosa.
2: Da quanti anni stanno sparendo bambini?
0: Me ne sono accorta due anni fa. Prima pensavo che fosse semplicemente i genitori mi dicevano no è andato dallo zio oppure non è più qui, è andato in vacanza.
2: Quindi non sai da quanto?
0: non so da quanto no non sai
2: se lui è uno di quei bambini che è sparito
0: si porta le mani alla bocca e fa no no siamo cresciuti assieme e io non sono sparita non penso almeno
3: fino ad adesso magari e come tornano questi bambini? Avete notato delle differenze... hai notato delle differenze?
0: No, non ho notato niente Però qualche, qualche giorno fa ho parlato a Lu della cosa E, e mi ha detto di stare tranquilla che non stavo diventando pazza E che voleva parlarmi Ci siamo messi d'accordo per stasera Perché io dovevo tornare a casa per curare mio padre È stasera ancora, no?
1: Immagino di sì Oh mio dio. Io mi guardo ancora, cioè mi alzo da, um, dalla, dalla posizione di accovacciato e ti chiedo se noto altro oltre ai bambini. Tipo le mani sono sparite intorno ai muri cioè, su, sui muri o ci sono ancora pitture, eccetera?
0: No, qua non ci sono pitture. Quello che noti, però, è che il corpo del troll ricomincia a muoversi mentre parlate. Ah,
4: io? Ma scusa, ma, ma anche senza testa?
0: Anche senza testa, sì. Bello! E Ivec, eh, immagino che. No, non so, ditemi voi cosa succede, Elio, eh, tu sei l'unico che se ne accorto al momento perché se stai guardando in giro cercando con attenzione la cosa e vedi la mano che lentamente si, si stringe sul terreno e inizia a trascinarlo verso il corso d'acqua.
1: Io tipo faccio cenno a tutti gli altri e mh, appunto col- cioè, li punto addosso, il- no, addosso, li punto il bastone contro.
0: Aivec ah, a quel punto tu guardi verso il basso E la testa che hai in mano è inerte In realtà Ma vedi dal collo una piccola testa in miniatura Che sta sbucando e si sta rigenerando lentamente
4: Ma che cazzo
0: Mi chiedi sparo un Eldritch Blast di nuovo Urlando Urlando gli dico. Che cazzo fai io? Vai Tirando a tira doventi e Tecnicamente hai svantaggio perché è prono Io lui? Tu hai svantaggio perché lui è prono Ok
4: Ah, prima ho fatto 15 più 8, l'altro ho fatto 8 più 9, quindi vale a dire 17 lo, lo prenderei comunque.
0: Lo colpisci sulla schiena e si ferma sul colpo.
4: Bello lì. E dico sta a terra, sta giù!
1: <ride> mm,
2: forse è meglio bruciare il colpo. Esatto, forse aspetta, è meglio.
1: Aspetta, Io vorrei capire se, cioè, se è una cosa del troll o se è un tipo un non morto. Cioè se è sotto qualche incantesimo insomma.
0: Se vuoi sapere se è sotto qualche incantesimo, tira su Arcano. Ben tu. I troll si rigenerano, ma mai nessuno così tanto. Li avete già incontrati, se vi ricordate, quel troll sotto il ponte che ha assaltato la famiglia. Però questo è completamente fuori dal comune. E vedi, mentre lui tra l'altro ricomincia a muoversi, inizia a riscivolare lentamente verso l'acqua, una strana runa impressa sulla base del collo, proprio sotto dove Ivec ha tagliato la testa. E non è una runa che tu useresti per un incantesimo. Non è neanche una runa di necromanzia che di solito serve per queste cose. Non hai mai visto niente del genere. Sembra essere quasi ferale, primitiva.
3: Io lo allontano dall'acqua, lo
0: tiro per i piedi. <ride> così abbiamo un po' di tempo. Ok, tu lo tiri per i piedi appena smetti di tirare lui ricomincia lentamente ad andare verso l'acqua. Eh, continuiamo a far così.
1: Io casto, dissolvi magie.
0: Okay. ok. Vai, brucialo, brucialo. Io prendo la to... c'è il fuoco? C'è Rogar. C'è
4: roga, Armizia. Vabbè, c'è il falò lì. C'è il falò, io vorrei bruciarlo.
0: Lanci, dissolvi magie, Eliu, mentre Ivex si avvicina con la torcia e non ha effetto, non succede niente.
4: Vai di fuoco, sacra inquisizione.
0: Quindi dai fuoco alla pelliccia e il troll, come dicevo, sembrava che stesse sudando copiosamente, no? Come se stare vicino al fuoco... Gli fosse di, di, di sconforto e quindi la pelliccia intrisa dell'acqua e del sudore del troll. Provi una volta, provi due, non prende fuoco.
4: Allora inizia a smembrarlo, taglio un'altra, anche la, il braccio, li taglio. <ride> ok, e
0: vedi che lentamente la parte che è rimasta inizia di nuovo a muoversi verso l'acqua,
1: lo, Rogar perché vuoi raggiungere l'acqua? Io avvicino all'acqua, ok. E cosa... noto qualcosa.
0: E questo profondo è... è fondamentalmente è un torrente, ma vedi che si infila nel fianco della roccia e sembra sprofondare verso il basso. Non ho idea di dove conduca. La mia domanda è, cioè, voi avete tutti i mezzi per fermare questo troll, prima o poi? Volete fermarlo o volete provare a lasciarlo andare?
1: Io lo proverei a lasciarlo andare. E
3: seguiamo?
2: Sì, dopo un po' diventa anche frustrante stare lì a continuare a fermarlo e lui che tanto continua a ritrovarci, cioè, o stiamo qui per tutta la vita o altrimenti... Vediamo che succede. E cosa
3: facciamo? La bambina la lasciamo
0: qua?
1: No, lo facciamo seguire da Asgorath, vero Asgorath?
0: Asgorath annuisce. Sì, Elio.
1: Lo seguiresti il
0: troll, vero? Beh, sì, tu mi rievochi se succede qualcosa.
1: Assolutamente sì, Asgorath, io non ti lascio andare via. Perfetto, allora, non ho problemi. Stai tranquillo. Ok.
0: Lentamente il troll si spinge di nuovo in avanti con l'unica gamba che gli è rimasta dall'opera di Ivec e si immerge nell'acqua. Sono Emilio Palmerini e sono il vostro Dungeon Master per questo one shot di rituali d'inverno e sono qui con Giada per prenderci un paio di minuti per sponsorizzarci fondamentalmente. Infatti noi abbiamo una pagina Coffee che trovate a www.coffee scritto come co-fi.com slash non dire draghi www.coffee.com slash non dire draghi dove eh, accettiamo donazioni per sostenere i nostri progetti. Questo che state ascoltando è uno di quei progetti sostenuti. Mm La gente ha donato.
2: Sì, e ha donato appunto per riuscire ad ottenere la produzione di questo one shot. Ma ci sono di volta in volta sempre nuovi obiettivi che vogliamo realizzare, quindi se vi piacciono un minimo i progetti che facciamo... Vi invitiamo a fare un salto anche solo per curiosità, per vedere quali sono le ricompense che ottiene. Eh, chi dona infatti, perché anche... chi dona
0: ottiene ricompense. Per i gol. Intanto, spesso aggiungiamo cosine se va molto bene la raccolta fondi. Comunque le campagne sono tutte a bassa pressione, perché sono tutti progetti che noi faremo sì. a prescindere dai soldi che raccogliamo.
2: Semplicemente, se voi donate dei soldi saprete di aver contribuito in qualche esatto. modo a quel progetto. E
0: noi riusciamo ad aggiungere cose o farli prima o mm. farli meglio.
2: Sì, certo.
0: Prima di tutto avrete l'accesso, come ricompensa per le donazioni, avrete l'accesso al gruppo Telegram, sì. che poi diventerà il server Discord.
2: Sì, stiamo lavorando, lavorando. c'è un work in progress sì. per far uscire il server Discord. Se,
0: se quando ascoltate questa cosa vi manda direttamente al server Discord, sapete prima di noi che siamo riusciti a metterlo.
2: Sì, anzi, anzi, in teoria, anzi, praticamente da questo episodio in poi dovrebbe il essere
0: Discord. il server Discord. A se è tutto è andato bene, bene. Ieri, hai il server visto.
2: Discord. Pensa un po'. E
0: poi, appunto, a seconda delle, delle cose che facciamo, che mettiamo, vi diamo contenuti aggiuntivi come il diario di Girien per il personaggio del fumetto e la stessa Ghirian che ascoltate qui, o contenuti on brew che mi invento io, come per esempio i sangue troll, una specie di troll giocabile, oppure prima o poi vogliamo anche mettere contenuti esclusivi del podcast, quindi episodi speciali o nuovi actual play. Quindi andate a vedere e considerate di donare come potete, quando potete, se volete. Se invece volete un modo ancora più semplice per sostenerci però basta condividere perché Mm. i piccoli progetti come il nostro sono sostenuti dalle condivisioni prima di tutto, prima ancora dei soldi, quindi pensate di condividere avventuriere avventuriere a cui possa piacere questo podcast così noi possiamo lasciarvi a questi rituali d'inverno. Passano un paio di minuti in silenzio mentre il corpo inizia a rigenerarsi e lentamente il troll si ricompone con le braccia più piccole e più esili rispetto a prima e la testa che sembra ancora sproporzionata rispetto al corpo. Si siede e vi guarda. Guarda Valen, poi guarda voi e poi fa tipo...
4: Io sparerei un Eldritch Blast ancora. (ride) Così goliardico sulla testa.
1: No, io invece... Mi sa che lancerei. No, non l'ho
2: preparato. Comprensione dei linguaggi. Esatto. Oh. Vabbè, rituale
3: no?
1: È un rituale, bravo. Sì. Non l'avevo, non l'avevo segnato che era rituale. È rituale, giusto? Allora inizio a preparare il rituale per uh, comprensione dei linguaggi.
0: Nel frattempo, però, si il Eldritch Blast se vuoi, Ivek.
4: Vai. Con svantaggio con Coso. Allora, ho fatto 9. Eh, scusa, 11 più 9 il primo. E il secondo fa 7 più 9, il secondo non va, il primo va.
0: Lo colpisci, 7 più 9 va lo stesso. Ah, ok. Lo, lo colpisci e cade all'indietro e non riemerge più. E quando 10 minuti dopo Elio ha lanciato l'incantesimo, il troll è sparito.
2: Guardo malissimo Ivec. <ride> Io alzo gli occhi.
0: Vabbè, ma Asgorath non doveva seguirlo. Sì, Asgorat nel frattempo, quando si è accorto che non riemergeva più, si infila nel torrente e tramite il legame telepatico ti dice... Qua sotto c'è una caverna, lo seguo ancora. Dopo un tot poi non non riuscirò più a comunicare.
1: Io a questo punto non sono ancora un elfo dei mari completamente, vero? Non riesco a respirare sott'acqua. No. Posso trasformarmi in realtà.
2: Valen deve andare al sicuro, però ora che l'accompagniamo e torniamo qui...
1: Abbiamo perso il troll.
2: Rischiamo che nel frattempo succeda qualcosa.
1: Possiamo dividerci, so che non è quello che dovremmo fare probabilmente, però...
2: Io guardo Phil... In realtà Eh No Dai Phil
0: <ride> Per portare Valen al sicuro? Sì Ah sul serio? Sì Poi ci penso un attimo e fa nel bosco da No
2: No, Phil uh, Con tutto quello che abbiamo passato hai paura di andare nel bosco?
0: Proprio per tutto quello che abbiamo passato ho paura di andare nel bosco?
2: Non siamo più a Barovia Non devi avere paura di andare nel bosco
0: Eh questo lo dici tu Valen quanto ci ci vuole per andare a casa tua? Cioè, eh, non so dove siamo precisamente, ma immagino... Nelle
3: caverne sul monte?
0: Eh, sì, quanto... quanto un paio d'ore al massimo, penso. Ci mette troppo. Un quarto d'ora? Un, un paio, paio, paio d'ore. Un paio d'ore. E Phil dice, no, un paio d'ore da solo nel bosco, io non ci sto. Ci andate voi nel bosco, io resto qui a controllare che torni il troll. Ma poi tutta sta confidenza con Phil, oh,
4: oh eh? <ride> <ride> State buoni, oh, Phil. Bassa le ali, eh.
3: Ti ignora.
2: E io guardo Rogar e gli chiedo, avevi in mente qualcosa?
3: E sì, se volete ce la porto io. Poi a tornare ci metto... Aspetta, sto pensando. <ride> sì, era già successo, ci metto, come sapete, <ride> di meno.
1: Facciamo una bella cosa. Se decidiamo di separarci, io lancerei un altro rituale, che è il legame telepatico. Posso lanciarlo senza rituale?
3: Non puoi fare una porta dimensionale.
1: Per arrivare dove?
3: Quanto è la distanza di 50 150
1: porta metri, poco.
0: Più che altro, quello che io voglio sapere è come pensate di seguire il troll sott'acqua.
1: Ma, tra l'altro, scusatemi un attimo, facciamo andare Rogar che è cieco, tra l'altro, al buio.
0: No, mi sa che, ragazzi, quello che sto tentando di dirvi è che quel treno è andato quando avete deciso di colpirlo ancora mentre era nell'acqua.
1: No, io lo seguirei, lo seguirei trasformandomi con metamorfosi in un animale acquatico.
0: Eh, ma dura un'ora. Se sei sott'acqua, tra un'ora quando ti trasformi la cosa diventa dura. Cerco di stare particolarmente attento a questa cosa.
2: Sì, più che altro, vabbè, più che altro lo vuoi seguire solo tu, probabilmente. Cioè, almeno io in Costituzione ho zero. Cioè, quindi non ho un minuto di resistenza sott'acqua e basta, credo.
1: No, tu non, non puoi, l'unico, non si può andare sotto senza respirare o senza far finta di respirare come faccio io. Chiedo ad Asgorat cosa, cosa avrebbe in mente lui, cioè se gli va bene andare avanti e quando poi, cioè, arriva a un punto in cui vuole tornare indietro, inizia a tornare indietro. A me va bene,
0: al massimo se non mi vedi tornare mi richiami e ti racconto quello che ho visto.
1: Esatto. Secondo me possiamo fare così, facciamo andare Asgorat finché riesce. Tanto se perdiamo il legame o se lui muore in teoria me ne accorgo. Se muore succede qualcosa, lo richiamo e ci facciamo almeno spiegare che cosa è successo. Forse la cosa più intelligente, piuttosto che separarci. Che io sott'acqua, se finisce la metamorfosi, è veramente complesso. Potrei rilanciarlo in realtà anche da sott'acqua, però non ne ho infinite.
2: Sì, no, io avevo dato per scontato che fosse... Cioè che con caverna intendesse che si riemergeva e siccome l'aveva detto dopo poco pensavo fosse tipo un tunnel da fare nuotando e che poi si riemergesse. Non avevo capito che era sott'acqua per un tempo indefinito, quindi ci sta in realtà evitare di rischiare la vita
1: esatto
3: beh se dovessimo proseguire comunque eh, dobbiamo riportare prima a casa lei
2: a questo punto sì, andiamo tutti insieme se qua c'è Asgorath che controlla va
1: bene Sì, no non ha senso portarla con noi
3: no, ma se volete ripeto posso portarla io e tornare
1: secondo me anche se l'ho proposto io separarci non è la cosa migliore beh ma voi siete in tre eh ma tu sei da solo
4: Beh, io potrei accompagnarlo con Phil eventualmente. Rimango mentalmente dentro Phil e nel caso in cui posso tornare... Se succede qualcosa c'è Phil che vi avvisa. Nel senso, adesso rimarrebbe Phil qua con voi dentro Dentro, dentro Ivec,
1: va <ride> dentro Phil sostanzialmente. Tra l'altro non stiamo chiedendo la cosa più importante a
0: Valen, cioè cosa vuole fare lei? Io voglio andare semplicemente a casa. Chiaro, ok,
1: basta, risolto, fine. Non c'è problema.
0: E voglio capire cosa è successo nel bosco. Cosa mi ha
3: fatto lui? Quello lo scopriremo una volta che avremo capito se c'è qualcosa di male qua. Ti daremo una mano, anche per quello. E nei nostri interessi, anche.
1: <coughs> Quindi ci separiamo. Mm,
4: però aspetta, perdonami. Io, sinceramente, quando lei dice questo, gli chiedo se. Cioè, la, la differenza di età tra quelli che sparivano e la sua, quant'è che? Cioè, erano tanto più piccoli, tanto più grandi? So che sembra una cosa stupida, cioè però...
0: No, non è che ho proprio indagato bene, anche perché sono tutti ritornati poi, quindi è difficile capire quanti fossero veramente via. Però più piccoli di me.
4: Ah ok, no, sì, perché sembra strano quasi che... a me fa, fa quasi venire un po' di sospetto il contrario, cioè... Verso di me? Esatto, perché tu sei l'unica che ti sia accorta di questo e tutto il resto no? Uh,
0: io ho una teoria... E anche questo non l'ho mai detto a nessuno, ma magari mio padre ci ha veramente protette con il patto che ha fatto.
2: Ha senso, se ha fatto un patto con qualche diavolo sono sicuramente cose...
0: Non si è mai spento il fuoco.
2: Sono sicuramente patti molto potenti.
0: Possiamo andare, per favore?
2: Io prima che vadano guardo Roger e gli dico se dovesse succedere qualcosa usa tutte le tue risorse.
3: Se dovesse succedere qualcosa fatemi un fischio. E la, la carico sulla schiena e cominciamo ad andare.
0: Preferirei, preferirei camminare, se non fosse un problema. Mm, dobbiamo fare in fretta, Vale, mi dispiace. Tira su persuasione. È appena stata... Sa di essere appena stata rapita e portata via contro la sua volontà, quindi... 17. Ok. Dopo un po' si lascia convincere, però ti sale sulle spalle e iniziate ad uscire. Quando uscite dalla caverna, Rogar, Phil, Slash Ivek e Valen... Notate qualcosa di strano, della neve che si è accumulata all'imboccatura, fin quasi all'altare. Vi spingete più avanti e non c'è dubbio, è proprio neve. Uscite fuori e siete nel bel mezzo di una tempesta di neve, nonostante sia a metà dell'estate. Ma siamo ancora dove eravamo prima? Siete sulla soglia della caverna, cioè l'entrata del sistema di caverne che avete visitato. Il vento soffia, forte, è difficile sentire addirittura parlare e non c'è più traccia dell'estate che vi siete lasciati alle spalle
3: Bello, c'è qualcosa di strano ma andiamo avanti Ok La
0: copro col mantello e andiamo avanti Voi tre non vi lasciate scoraggiare e iniziate ad avanzare nella tormenta e grazie alla tua forza Rogar inizi a tagliare una strada, una pista dove speri che ci sia il sentiero che vi ha condotto fino a qui Poi vi farò fare un tiro di sopravvivenza ma nel frattempo voi aspettate Asgorat?
2: Sì, nel frattempo io in realtà, cioè, diciamo, dove siamo arrivati noi? È la fine della caverna, tra virgolette, o c'è altro da esplorare? Cioè ci sono altri corridoi che vanno avanti, spiazzi, eccetera.
0: Non hai idea. Come fai a saperlo?
1: No, siamo tipo a un punto cieco o no?
0: È, è difficile capirlo. Tu non hai... cioè, visione al buio non ti permette di vedere comunque più in là del cerchio di luce. Inizia a vedere sagome e forme, non hai idea se ci sono altre entrate della caverna oltre all'acqua, non hai idea se ci sono altre entrate della caverna nascoste dietro le stalattiti o stalagmiti.
2: Ok, accendo una torcia e inizio a perlustrare la zona per vedere se ci sono appunto de- dei corridoi, diciamo, comunque che che vanno oltre, cioè se è più profonda di così.
0: Tira su sopravvivenza. 11. Mentre giri e rigiri E senti il freddo che inizia ad attaccarti alle ossa, invece che diminuire.
1: Io non la perdo di vista in tutto ciò, eh.
0: Perché trovi un corridoio laterale e ti ci infili. E Eliu ti segue anche Eliu. Sì,
2: beh, cioè nel senso, scusami, il il senso era ovviamente avvisare anche loro, cioè esplorare per dire ragazzi guardate che di qua va avanti. Quindi appena me ne accorgo li avviso.
0: E quando ti giri non sei più nella stessa caverna.
2: Molto bene. Loro ci sono ancora?
0: E non c'è più Elio dietro di te. Ok. E ne è Phil nel corpo di Ivek.
1: In tutto ciò io sono... cioè nel senso mi sono accorto perché la stavo tenendo con lo sguardo. Se si fosse intrufolata dentro un corridoio probabilmente l'avrei seguita dicendolo anche ad Ivek.
0: Mm-hmm. Non ne hai idea.
1: È sparita all'improvviso. Sì.
2: Ehm, inizio ad urlare perché comunque vabbè la prima cosa che mi viene in mente è... Che siano spariti loro. Però aspetta, cioè, io mi accorgo che non è la stessa caverna solo perché non vedo più loro? O ci sono altri, altri elementi ambientali che me lo fanno capire?
0: Non riesci proprio a riconoscere la zona in cui sei.
2: Ok. Urlo in ogni caso e inizio ad urlare, Eliu! Eliu!
1: Se anch'io vedo che Girien è sparita, inizio a urlare anch'io, Girien,
2: Girien.
0: E le due voci rimbombano, ma nessuno dei due sente l'altro.
2: Ok, mi rigiro verso il lato da cui stavo andando. Cioè, cerco di illuminare il più possibile con la torcia per vedere che cosa trovo in giro, insomma, e orientarmi.
0: Non ci sono più uscite, non c'è più un passaggio, vedi solo solide pareti di roccia tutto attorno. Ok. Quando ti rigiri di nuovo, al centro della stanza c'è un calderone che sembra pieno fino all'orlo di un liquido rosso.
2: Sono abbastanza spaventata, quindi deglutisco, però mi viene in mente che appunto... E stava stava avendo queste strane visioni, quindi nella mia testa sta succedendo la stessa cosa anche a me. E quindi mi avvicino e provo ad allungare la mano sul calderone per vedere se è solo un'illusione o se è effettivamente lì.
0: E mentre allunghi la mano, ti riempi la ciotola di quel liquido rosso. E hai un attimo di stordimento quando ti rendi conto che non sai dove hai preso la ciotola, non sai da dove è comparsa. Ed è questa ciotola di pietra, intagliata come il calderone. E sembra solida, sia la ciotola che il sangue all'interno.
2: Sobalzo e lascio cadere la ciotola per terra.
0: E quando la ciotola sbatte per terra e il sangue si inizia a muovere sul pavimento, no? A estendere da dove cade la ciotola e si svuota. A- apri di nuovo gli occhi e si nuovo nella caverna. Eliu, eh, per te non sei mai mossa, Ghiri. Ok,
2: Cioè, quindi sono sparita e poi sono ricomparsa nello stesso punto per lui?
0: No, no. Non c'è mai stata la scena di Elio.
1: Per la miseria.
0: Bello.
2: Ok. E vado verso Elio e gli corro incontro, cioè corro proprio, bella spedita, e faccio... Dove eravate finiti?
1: Eh, se mi viene incontro la afferro tipo per, cioè, tenendola per le braccia, non so come dire. Solo, cioè, come se... La- non so se avete capito. Lateral- cioè, ok, sì, sì, si, sì, la fermo. Come
0: per stabilizzarla, fermarla.
2: E mi vedi pallidissima, che sto chiaramente sudando freddo e terrorizzata.
1: Visto che probabilmente ha visto qualcosa, le chiedo di in cosa hai visto.
2: Non ero, non ero più nello stesso posto, voi non c'eravate più, e, e c'erano soltanto le pareti della caverna attorno a me, c'era questo calderone con il sangue dentro e avevo una ciotola e l'ho riempita e poi l'ho lasciata cadere ed è sparito tutto
1: un calderone l'ho visto anch'io più calderoni in realtà sulle pitture che voi non vedavate istintivamente probabilmente eh, supererei Girien e tenterei di andare un pochino più avanti nella speranza di vederlo anch'io in realtà
0: mm-hmm. ti spingi in avanti perché in realtà Ghirian è corsa verso di te ma da pochi metri di distanza. Perché ha acceso la torcia, si è allontanata di pochi metri e non c'è niente. La caverna finisce ed è effettivamente un vicolo cieco a parte per il torrente.
1: Probabilmente tenterei di banalmente picchiettare sul muro ma...
0: Picchietti? Si sente... Tun, 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 tun.
1: Niente. <ride> Ghirian, io so che hai visto qualcosa, quindi non ti dico che qua non c'è niente, probabilmente hai visto veramente qualcosa.
2: Probabilmente questo posto è pieno di presenze malvagie che ci stanno facendo questo.
1: Più che malvagie io le definirei antiche, come la runa che ho visto sul troll. Non lo so, non riesco a capire che tipo di magia sia. Sembra la mia stessa scuola, sembra divinazione, ma è diversa.
0: E a quel punto, mentre ti dice questa cosa, senti il legame telepatico con Asgorat che si riaccende e sono passati ormai 10-15 minuti da quando Roger e gli altri se ne sono andati e ti dice, mi ha fregato, sono arrivato in un vicolo cieco e non c'è il troll, deve essere tornato indietro.
1: Lo posso richiamare?
0: Sì, tu puoi farlo tornare indietro una volta che lo senti.
1: Lo faccio ritornare immediatamente e mi compare sulla spalla.
0: Quindi sì, c'è questo piccolo spostamento d'aria e questa specie di polpo mostruoso si attorciglia alla tua spalla con i tre occhi. E va, mi dispiace, l'ho perso, non, non pensavo che fosse così.
1: Non ti preoccupare, Asgorat, l'hai visto tornare indietro? O è solo scomparso?
0: No, è, è, è scomparso davanti a me e non c'erano altre strade, c'era un unico percorso.
1: Vizia che vorrei andare io, ma non lo farei mai. Non lo farei mai, mai, mai. Cioè, io Francesco lo farei, Elio non lo farebbe mai.
0: E mentre Eliu lo dice ad alta voce: esatto. <ride> questa frase: l'acqua scura del torrente si rompe, e la testa del troll emerge di nuovo. Vi guarda per un attimo, e dice: Quello pazzo se n'è andato.
1: Nel senso Ivec, dov'è in tutto ciò?
2: Il corpo è lì.
0: È vero che il corpo è lì.
3: Il corpo è lì con Phil. Però è con lui nel,
0: nel 3. Vabbè allora per motivare la scena me lo immagino che si sia tipo addormentato visto che è una cosa molto da Phil tipo sul giaciglio del troll dietro una stallattita e quindi il troll non l'ha visto quando è emerso. E a quel punto il troll vede il corpo di Hivek e fa Oh no, 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 non se n'è andato. E si rituffa sotto.
1: No, aspetta, 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 urlo. E mi dirigo verso la, l'acqua e cerco tipo di smuoverla. Infilo anche la testa sott'acqua probabilmente.
0: E c'è il troll tipo accucciato sotto che ti guarda con gli occhi spaventati.
1: E da sotto parlerei così, ma non si sente niente sott'acqua. E Asgorat probabilmente direbbe lui vieni. Vieni su, non ti fa niente.
0: Tirate su per esplosione.
1: Ma io Asgorat. Tu. 14.
0: Il troll ti fa segno con la mano di arretrare. E poi lentamente emerge dall'acqua Vedete che è strano perché è tutto sproporzionato Al busto e il corpo che è ancora gigantesco Ma le braccia e una gamba che sono piccoline Che stanno ancora crescendo Si avvicina e si siede di fianco al fuoco alzando le mani
2: Ma sai parlare?
0: Sì, so parlare
2: E perché non abbiamo parlato prima?
0: Mi avete aggredito nel tunnel E avete visto che aspetto...
2: Hai rapito Valen
0: Non ho rapito Valen Le hai
2: fatto del male È
0: mia figlia, tentavo di proteggerla Che cosa? E da qui tagliamo la scena fuori,
2: Gravy.
1: Lo sapevo. Lo sapevo. Lei, lei, due volte l'hai ammazzato. Cosa sapevi? Cosa sapevi? Cosa sapevi?
4: <ride> no, lo sapevo che era, ce, la, ce la stava facendo quella strunz Mangiato la foglia, Ivac.
0: Mentre avanzate nella neve, fatemi un tiro su sopravvivenza:
4: 24.
0: Ok, Roger. 12. 12 ok Riuscite più o meno a dirigervi verso il villaggio di Montefreddo. Ma quando vi state avvicinando sentite, iniziate a vedere le sagome no? del muratto a secco che avete superato, delle case tutte avvicine, vicine tra di loro. Sentite questo ritmo lento, boom, 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 dei tamburi, e vedete le fiaccole che illuminano la strada principale verso la piazza. E Valen vi guarda e fa: Ma non è, non è casa mia, cosa ci facciamo qui? Perché siamo al villaggio? Dobbiamo andare a casa mia, non al villaggio. E ti ho detto di portarmi a casa tua? No, io ho indicato per casa mia, cosa ci facciamo qui?
3: Nella direzione che ci hai indicato?
0: No, so, sono sicura che non sia direzione. Cos'è, la, <ride> cos'è questa neve? Cos'è... Scende dalle tue spalle, se la lasci scendere. E fa: Casa mia è dall'altra parte, torniamo indietro. Non dobbiamo andare per forza nel villaggio. E indic- indicaci la strada di casa tua. Va bene, è iniziato a camminare. Camminate nella neve per 10-15 minuti e poi i sagomi iniziano ad emergere dalla nebbia, il muretto a secco, il villaggio, le fiaccole e si sentono i tamburi. Dun, dun, dun,
4: dun, dun. Siamo tornati di nuovo allo stesso punto? Sì. Oh, qua c'è qualcuno che ci sta fottendo il cervello, eh. Rogar. se è l'unica direzione in cui possiamo andare. Andiamo. <ride> Io, io l'ho detto che questa non ce la racconta giusta. Cosa. Per, perché c'è la neve? Cioè, era estate.
0: Vorrei saperlo anch'io. No, no, no.
4: Vorrei saperlo anch'io, cosa? Che tu eri svenuta con un, un robo enorme in una caverna oscura, piena di magia.
0: Eh, come dovrei sapere io perché c'è neve fuori, scusami, se, visto tutto quello che hai appena detto. Per
4: me ci sta trollando alla grande questa. No, io sono sempre più sospettoso. Non mi piace. Non me la sta raccontando giusta questa qua, eh
3: andiamo cercando di non rimanere sul sentiero principale magari
0: stiamo un po' filati. tirate su furtività 20
4: naturale eh fortunello te Ho fatto nove
0: Ok Anche lei ha fatto poco Tentate di prendere le stradine laterali Ma tenendo un occhio sulla strada principale Per capire dove andare E il villaggio non è abbastanza grande Da far passare tempo Quindi arrivate abbastanza in fretta Nella piazza principale Vi accucciate vicino ai cumuli di neve Per nascondervi E guardate nella piazza E nella piazza Vedete il calderone Dove prima c'erano i tavoli preparati per la festa E tre donne Una giovane Dai capelli biondi Una di mezza età con i capelli più scuri e l'ultima con i capelli bianchi. Tutte e tre hanno in mano ciotole e tutto attorno ci sono gli abitanti del villaggio che suonano tamburi e cantano questa melodia ritmica con il suono dei tamburi di sottofondo. E ci fermiamo qui per questo episodio.